0: Ey, Digga, es ist Mittwoch, heute wieder Date-Nacht und ich habe mich richtig hübsch für dich gemacht. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber Bruder, ich habe mich eingecremt mit Nivea, Nivea Man Health. Ja, Bruder, ich trage Bulgari Rain Essence, weil wir beide so auf Regen stehen.
1: Ich rieche gut, ich schmecke gut, ich bin bereit, Bruder. Ich auch. Ich habe mir eine lecker Elfbar bereitgelegt. <lacht> heute heute Strawberry eis für die ganz Harten. Damit du, beim, hm. damit du beim Knutschen nicht nach Tabak schmeckst oder was? Richtig. Also, Mom, tamam, let's go. Let's go. <lacht>
0: Ah, willkommen beim Bergfest, dem Podcast 2015 Mittwoch Primetime zum Mittrinken, Mithören, Wein oder auch Einschlafen, habe ich nach der ersten Folge gehört. Danke dafür, Digga. Perfekt. <lacht> Mit mir Mike. Und mir Jill. Bruder. Guck mal, ich gebe dir jetzt direkt die Möglichkeit, dich über meine Haare lustig zu machen und dann können wir auch in die Themen einsteigen, weil ich habe nicht viel über die Woche zu erzählen, außer das Malheur mit meinen Haaren und, ja, äh, oder halt ein Maul.
1: Oder Mikey ist auf miese Skaterboy heute angelegt. ja. Mm -hmm. mm, diese, Guck mal, die Diese gelbe Mütze mit dieser Schüttelfrisur da runter raus. Guck mal, meine Haare <lacht> gingen hier
0: fast bis zur Achsel, so lang waren die. Und meine Freundin sagt die ganze Zeit: Oh, deine Haare, die sehen voll krank aus, die müssen mal geschnitten werden. Und ich habe mich da monatelang gegen ja, gewehrt. Ja mit
1: krank, mit krank hat sie auf jeden Fall recht.
0: Ja, ja, sie also waren halt, die waren halt richtig trocken und ausgefranst und so unten. Und nee, äh, krank Scheiße. Ach Maul, Mauldecker. So. Juhu. Und äh, dann habe ich sie nach Monaten rangelassen und habe ihr so hier angezeigt, so lang bis unters Kinn sollen sie werden. Hm. Du merkst, dass da ein bisschen mehr als das fehlt, oder?
1: Ein ich habe ich habe immer Herzlich gesagt, schlimmer gemacht.
0: Mal, ich habe immer gesagt, ich lasse niemanden außer mein Barber Arian an meine Haare. Shoutout erstmal raus. Dann hab ich sie rangelassen, ja, und dann passiert sowas. Also einfach schwierig, Digga. Ich weiß manchmal nicht, was ich sagen soll. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Oder ist dir nicht kalt, wenn du die ganze Zeit das Fenster da hinten auf hast? Nee, ich liebe frische Luft, Mann. Bei uns schneit die ganze Zeit äh 50 50 Zentimeter Schnee, äh, Kamin angemacht oder Haus in den Bergen, Blick auf See, Blick auf die Berge, bisschen Fenster offen. I okay, like.
1: genug mit dem Flex in Oranienburg, <lacht> in Oranienburg, das ist einfach bloß glatt und matschig. Ich bin gerade in der Hunderunde einfach zweimal fast aufs Maul geflogen.
0: Perfekt. Digga, das war richtig wild. Ich bin einen Tag früher auf Arbeit gefahren und da war auch dieser dieser, nicht dieser dickflockige Schnee, sondern dieser... Schnee, Regen, schnee also es waren schon klein. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber du weißt, was ich meine. Diese Art von Schnee, wo du auch mit Winterreifen anfängst zu rutschen. Ja. Mhm. Und es geht hier den Berg runter und da, da, da ging gar nichts mehr. Es war einfach nur noch eine Schlittenfahrt über die Kreuzung. Und ich dachte mir, ja moin, der Gas früh um fünf. Jetzt erstmal Unfall in Bayern, aber äh, alles gut gegangen. Digga, weiß auch nicht, ich denke mal, das wird ein richtig harter Winter werden. Ich würde mich halt mies freuen, weil ich glaube, das letzte Mal, dass ich so einen richtigen Winter erlebt habe, jetzt unabhängig von Rumänien 2019, aber in Deutschland war so 2010. Da war auch in Berlin richtig, richtig mies Schnee.
1: Ich weiß nicht, dass ich damals... Hast du die Prognosen für Weihnachten dieses Jahr mal gesehen? Hast du gesehen, dass wir Weihnachten irgendwie plus 10 Grad haben sollen? Bruder, bei mir sind morgen minus
0: 13. Was?
1: Sie ja, Dicker, bei dir da unten irgendwo in dem komischen heidi -Dorf, wo du wohnst, wir hier im Nordosten haben einfach Weihnachtenprognose, einfach 10 Grad oder so. Übelster Müll, Dicker. Was soll ich mit Schnee am 1. Dezember, ja, Galb? Also, äh, ich lade dich... Schneid doch, doch am 24., du Hund! Ich, ich lade dich
0: zu Weihnachten gern ins heidi -Dorf, in die Dream Shelter studios zum Weihnachten feiern. Und Musik machen ein, Bruder.
1: Hm, mm, das lene
0: ich dankend ab, das Angebot. <lacht> du Arschloch. <lacht> ja. Also wirklich. Ey, Digga, pass auf. Ich, wir starten mal hier direkt ins, ins, ins Thema rein. Ähm, bei mir geht es heute wieder so ein bisschen auch um die Ernährung. Also ich glaube, du merkst, dass es aktuell so ein bisschen mein Thema ist. Aber ich glaube, das liegt doch einfach daran, dass ich hier unten so echt geilen Scheiß kriege, nicht den Dreck aus dem Supermarkt in einer Großstadt
1: und einfach den Qualitätsunterschied äh, mittlerweile habe. Weil ihr müsst ihr müsst nämlich wissen, dass da unten, wo Mike wohnt, wenn er mal sagt, da unten... oder? Da gibt es keine Supermärkte. Mike geht sich jeden Tag sein Fleisch selber jagen Hatzen und erntet Maul. Gemüse auf der Farm.
0: Ja, ja, genau. Rothirsch aus den Alpen schieße ich mir einmal die Woche. Yeah. Bruder. 500 Kilo Fleisch. Perfekt. Äh, nee, aber du, ich habe dir gesagt, wenn du hierher kommst, ähm, hier gibt es so eine Kette aus regionalen Anbietern. Das ist alles unter dem Namen Feneberg vereint. Und Bruder, wenn du da eine Gurke isst, bring mal eine bring mal Gurkentomaten und Eier aus Berlin mit. Baller, mach, Rewe oder Edeka, such dir irgendwas aus. Und dann gehst du da. Ich
1: esse weder Gurken noch Tomaten. Das einzige, was ich esse, sind Eier. Und die kriege ich hier schön von meiner Oma, vom Dorf, von glücklichen ja Hühnern. Von da glückliche kannst du mir nichts erzählen. Ja, gut. Wenn das glückliche
0: Hühner sind, dann sind das hier ja auch glückliche Hühner. Also dann essen wir zumindest dieselben Eier.
1: Das hat sich jetzt ein bisschen falsch angehört, aber ja. <lacht> <lacht> True that. Äh, ja, jetzt wo du es sagst.
0: Jetzt wo du es sagst. Der Bayern verändert sich. Ey, Bruder. Was ist ein umgedrehter Exorzismus? Zwischenfrage. Wenn der Teufel... Wenn, wenn den der Mess Dämon den Menschen austreibt. Nein, nein, wenn der Teufel den Messdiener zum Priester zerrt. Ich fand den mies witzig. Ich glaube, der braucht ein bisschen Halsmaul. Auf jeden Fall, guck mal, <lacht> ja, ich habe ja, jetzt, ja. hab jetzt komplett aufgehört, Fischprodukte und sowas zu essen. Und... Äh, ich meine, so Plastik, äh, Pollution und alles, was wir mehr haben, kennst du, weißt du ja auch so ein bisschen. Ne? Müssen wir jetzt äh, irgendwie nicht drüber reden. Aber es gab noch 2022 ähm, Artikel zu Mikroplastics und da will ich einfach mal kurz vorlesen ähm, aus der Berliner Morgenpost äh, 2022. Ich kann sogar das genaue Datum sagen. Es ist vom 21.08.2022 1551. Auf jeden Fall steht da das Fazit der Forscherinnen, die geringen Mengen an Mikroplastik, die von Fischen in der Nord- und Ostsee aufgenommen werden, führen nach heutigem wissenschaftlichen Erkenntnissen zu keinen Beeinträchtigungen der Fischgesundheit und stellen kein Gesundheitsrisiko für Verbraucher dar. Die Wissenschaftler erwarten auch bei moderat höherer, äh höheren Mikroplastikkonzentrationen im Meer keine deutlichen Schädigungen der Fische. Das ist 2022. Jetzt habe ich... Du weißt, ich,
1: hinterf du, du,
0: du weißt, ich hinterfrage immer gern... Wissenschaftliche Papers aus dem Jahre 18, 19 und 20 gefunden, ja, die wirklich eindeutig beweisen, dass das Fleisch von Fischen mittlerweile fast immer Mikroplastikartikel äh, enthält und dadurch, dass diese, das sind ja wirklich. Diese Plastikteile sind jetzt nicht einfach nur nur ist nur eine Flasche, sondern dieser dieser Wasserabrieb zum Beispiel heißes Wasser, wenn du heißes Wasser in eine, in eine Plastikflasche machst, lösen sich wirklich so winzige Kleinstteilchen, die mit dem Auge fast nicht sichtbar sind, aber die sind so klein, dass die sich in dein Muskelgewebe und in deine Zellen einlagern können. Das heißt, Forscher sagen 2022, dass das ganze wirklich nichts, also nichts an uns äh, schädigen soll. Aber schon 2018, 19 haben ja. Forscher festgestellt, dass die Scheiße sich bei Tieren äh, nicht nur im Magen, sondern auch im Fleisch und in den Muskeln einlagert. Wenn wir das jetzt essen, frage ich mich, könnte es sein, dass das sich auch bei uns einlagert? Und jetzt habe ich noch eine weitere Frage, bevor du darauf eingehst, weil Mikroplastik ja. in Meerestieren das sind, es ist wie Hormone im Trinkwasser oder an tierischen Produktstoffen. Das sind alles Schadstoffe in Kosmetika und so weiter. Und die enthalten Xenoöstrogene. Und die ahmen die Wirkung der körpereigenen Östrogene nach und spielen gerade bei Wechseljahren, Pubertät, PMS und Endometriose eine große Rolle. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Ja? Es gibt wissenschaftliche Papers, dass seit über einem Jahrzehnt äh, Männer oder Jungs, junge Männer halt oder Kinder auf die mm. Welt kommen, bei, naja. bei denen sich der Abstand zwischen Arschloch und Hodensack verkürzt. Das heißt, die haben keinen richtig ausgeprägten Stabil. Damm mehr. Und das ist eigentlich nur bei Frauen so. Und jetzt haben die sich die natürlich angeguckt. Und diese Männer haben einen übelst hohen Östrogenanteil, was ja das weibliche Hormon ist, und kaum Bartwuchs. Und jetzt habe ich noch eine Frage, ohne wirklich Politik zu machen, ist diese aktuelle, jeder trägt irgendwie Nagellack und ist äh, weiblich, obwohl er ein Mann ist, Ding, einfach nur ein Teil der Evolution, weil wir das mehr über Jahrzehnte mit Plastik vollgepumpt haben und dann die Scheiße die die Fische essen, die essen wir letztendlich und haben damit letztendlich eine ganze Generation mit äh, Östrogen verpestet, obwohl sie eigentlich Testosteron bräuchten für ihre ganz normale naturelle Entwicklung. rent zu
1: Ende. Oder Illuminati confirmed einfach. Digga, Was spielst du hier für Spiele? Was, was machst du für Filme? Aber das ist doch also, so. Also Guck mal, guck mal an sich... Ja, ich denke auch ein bisschen anders darüber. So, Also mit Mikroplastik habe ich mich jetzt noch nicht so beschäftigt, Aber ich glaube schon, wenn es bei Tieren irgendwie in die DNA übergehen kann, dann kann es auch bei Menschen in die DNA übergehen. Ob es jetzt so weitreichende Folgen hat, wie du sagst, keine Ahnung. Ich würde es mir wünschen, weil anders kann ich mir die Scheiße irgendwie nicht erklären. Äh, dann hatten Jesus und Bones anscheinend recht, weil... Das ist schon 2019 oder 20 irgendwie eine Instagram-Story gemacht. Wer sie nicht kennt, guckt sie sich jetzt auf YouTube an mit der äh, Wasserflasche. Weil Sommer in Hamburg, wir trinken Wasser aus Glasflaschen, nicht aus Plastiflaschen, weil Plastik geht in deine DNA über, habe ich von Bones gelernt.
0: Und äh, Bones und c vielleicht sollten wir uns einfach dann äh, bei Bones danken. Der hat einfach, äh, würde ich sagen, sein seinen Beitrag zur geistigen Entwicklung seiner Hörer an dem Tag gemacht, weil... Bruder,
1: Bones ja einfach insgeheim, neben 8 Jibbys pro Stunde <lacht> und äh, 17 Goldplatten pro Wand in seiner Wohnung, hat er auch einfach noch Biologie studiert. Muss man auch einfach mal so stehen lassen. Wirklich jetzt? Nein, natürlich nicht, oh, aber ich die hätte... Aussage <lacht> Halt Maul, das hätte ich gewusst. Also ich weiß nicht, Bones, falls du Biologie studiert hast, sorry, dass ich es nicht appreciaten kann gerade. Aber oh, aber guck mal, das ist schreib doch... Schreib uns gerne Nachricht auf Instagram, wir freuen uns. Das,
0: das ist doch aber eine super wilde Sache, weil ich meine jetzt, ob Bones das gesagt hat oder nicht, ich habe das jetzt so in den letzten Jahren erst so wirklich auf dem Schirm gehabt, aber ist das nicht krass, dass Plaste sich in deinen Zellen einlagert, dadurch eine Überfunktion der Östrogene letztendlich im Körper zulässt und dadurch auch einfach äh, ein Teil deiner DNA. Das weiß ich jetzt nicht. Das würde ich jetzt nicht confirm, Ich google das mal nebenbei. Verändern kann. Und das ja, ist. Da und und jetzt google musst du dir mal, mal überlegen.
1: Google das mal nebenbei. Ich will mir jetzt nichts überlegen. Ich will jetzt meinen Senf dazu zugeben. Ich habe ein anderes Thema, was in die ähnliche Kerbe haut, nämlich Confirmed, Confirmed,
0: Confirmed. Forscher waren davor, dass der BPA-Stoff aus Plastikflaschen das Erbgut verändern kann. 2.4.2003. Mhm.
1: Also wir bestehen eigentlich schon aus Plastik.
0: Guck mal, 2003 haben Forscher das bereits gesagt, 2018, 19 gab es letztendlich wirklich die wissenschaftlichen Papers, weil du brauchst ja Langzeitstudien dazu und 2022 sagen unsere Medien immer noch, oh nee, Dicker, alles gut, hau dir weiter den Fisch rein und lass dir einfach einen Schlitz wachsen als Mann, oder was?
1: Lügenpresse! Nein, äh, wie gesagt, da ist ich ein ganz interessantes... Ähnliches Thema, nämlich Thema Fluorid. Mhm. Also, mhm. Es, ist ja, es ist ja bekannt, dass Fluorid bei Kleinkindern zum Wachstum, zu einer vernünftigen, ich glaube, Bildung von 10 zumindest äh, beiträgt. Aber es ist ja bestätigt, dass Fluorid in zu hohen Mengen es wird immer sehr verharmlost und wenn man es googelt, ist auch wieder so, ja, es kann, keine Ahnung, Übelkeit, bla 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 hervorrufen, aber Fluorid ist eigentlich gefährlicher, als man denkt. Für einen Erwachsenen jetzt zumindest so. Ja, Fluorid ist grundsätzlich, wenn man es so sehen will, eigentlich irgendwie ein Nervengift. Das wird schon so betitelt, aber es ist so. Müsst ihr euch mal ein bisschen weitreichender informieren. Dann frage ich mich, wenn es eigentlich nur für Kinder förderlich ist, Warum ist Fluorid in jeder scheiß Zahnpasta drin und in fast jedem billigen Wasser? Also Mineralwasser. Wenn es eigentlich überhaupt gar keinen guten Effekt für einen erwachsenen Menschen hat und eigentlich eher, eher noch in die Richtung giftig geht. Warum ist es überall drin?
0: Also Verschwörungstheoretiker und Aluhutschwirbler würden jetzt sagen, dass es Forschungen gibt, die beweisen, dass Fluorid eine direkte Auswirkung auf deine äh, Zirbeldrüse hat. Ne? Ja. Äh, ähm, falls Leute sich jetzt nicht auskennen mit der Zirbeldrüse, das ist was im Gehirn, ihr könnt das gern mal googeln. Und da wir kein Wissenschaftspodcast sind und äh, Gier. Gerade so das Abitur bestanden hat. Als Maul. Abitur Brandenburg. Äh, ich habe auch Abitur Brandenburg, aber äh, ich habe Geografie mit den Nebenfächern Soziologie und Politik studiert und Bruder, aus, oh. mir, ist, aus mir ist auch absolut nichts geworden.
1: Guck mal, ich habe auch Jura studiert. Zwei Semester. Ich yeah. war nie da. Ich weiß nicht, wie eine Uni von innen aussieht. Aber ich kann es in meinen Lebenslauf schreiben, dass ich zwei Semester
0: Jura studiert habe. Ich finde, du solltest da auf jeden Fall stolz drauf sein. Musikanwalt wirst auf du in diesem Leben nicht mehr werden. Ähm, aber ja, die Zwirbeldrüse will ich jetzt nicht sagen, aber das ist halt ein wichtiges Organ letztendlich. Ähm, im, im, Für alle im die sich Gehirn. fragen,
1: wo die Zwirbeldrüse ist, die Zwirbeldrüse ist im Gehirn, ist ein, eine, ein Areal, ein Gehirnareal, eine Drüse im Gehirn. Und das, das Witzige ist, die sieht tatsächlich ja aus wie das
0: äh, ägyptische äh, Symbol des Sonnengottes einfach ja, nur um, oder komm. um um hier den nächsten Fact äh, und Fun Fact reinzuschmeißen. Ja, ja.
1: fünf, fünf Bücher, wir sind drin im Book of Ra
0: auf <lacht> 40 Cent oder was Freispiele, die dies das. Ja. Ähm, aber jetzt mal, das ist es also ist letztendlich eine gute Frage. Ich habe mich auch schon mal öfter damit beschäftigt und letztendlich soll äh, ja auch Fluorid äh, als Nervengift machen, dass du nicht mehr so viel träumst, also was in deiner Schlafphase verändern. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, warum, also ist Fluorid, in welchen Mengen ist Fluorid schädlich und in welchen Mengen äh, äh, ist, es, ist es sozusagen selbst im Körper, weil ich denke mal, es wird auf jeden Fall in unserem Körper zu einer gewissen Menge sein. Ähm, Du Fluorid, sagst nein. Fluorid, also, also change my mind. Change Google my gerne gerade
1: nebenbei. Aber ich bin der Meinung, Fluorid wird vom Körper nicht eigens irgendwie produziert. Also der Körper braucht das eigentlich nicht.
0: Aber warum, aber warum, warum sollten sie uns dann ähm, Fluorid in die Zahnpasta packen? Also ich lese gerade, dass Fluorid bei übermäßiger Aufnahme oder unsachgemäßer Anwendung Nebenwirkungen verursachen kann. In sehr großen Mengen führt die Substanz zu einer Fluoridvergiftung im menschlichen Körper, die Übelkeit, Durchfall und Erbrechen mit sich bringt. Eine häufig diskutierte Nebenwirkung ist zudem die Fluorose. Jetzt habe ich eine Frage, Bruder. Immer wenn ich mir die Zahnbürste früh in den Mund stecke, habe ich das dringende Bedürfnis, scheißen zu gehen. Liegt das jetzt am Fluorid?
1: <lacht> ich weiß, es, es wären logische Zusammenhänge an dieser Stelle. Aber für alle, ich will jetzt nicht zu weit schon in die Verschwörungsschiene reingehen, weil es ist heute auch nicht unser Thema, aber für alle, die sich jetzt denken, mh, Florid bin ich auch kein Fan von. Joint äh, meiner Telegram-Gruppe, da jeden Tag Verschwörungstheorien kepper. <lacht> ähm, äh, ähm, nein. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen. Es äh, habe ich auch eine Zeit lang benutzt. Also ist gear approved auf jeden Fall. Ähm,
0: Wie heißt die nochmal und wo es, kriegt man die her?
1: Es Keine, gibt Werbung, eine, keine eine, eine, Werbung, keine bezahlte keine, Werbung. Keine Werbung, ich würde aber gerne mit euch gepartnert sein. Also meldet euch gerne. Äh, von Die Firma heißt Lava VT. Und äh, die macht eine Zahnpaste, die komplett frei von irgendwelchen chemischen Zusätzen ist, die aber trotzdem natürlich reinigt und äh, als offizielle Zahnpasta auch zugelassen ist. Ne? Das ist jetzt kein Cap oder so. Und, was ich in letzter Zeit angefangen habe, erstmal beim Wasser, ich trinke ja fast nur Wasser, gerade ich trinke ich Cola, aber ich trinke sonst fast nur Wasser. Ähm, das war ein guter Junge. <lacht> ähm... Ich bin sehr, sehr, sehr wählerisch, was ich für Wasser trinke. Es gibt tatsächlich ist nur zwei aber, oder drei Sorten, die ich wirklich trinke. Nicht, weil ich der Meinung bin, äh, Wasser schmeckt von Aldi beschissener als von Lidl. Nein, einfach, weil ich wirklich gucke, was ist es für Wasser und was ist da auch drin. Ich kaufe grundsätzlich kein Wasser, wo Fluorid drin ist. Das ist so ein Tick irgendwie. Aber wenn ich euch eine Empfehlung aussprechen kann, für den etwas schmaleren Taler, auf jeden Fall Black Forest aber aus immer. Plastikflaschen. Weil Plastik geht in unsere DNA über. Mhm. Ich wollte gerade sagen, aber bitte immer aus
0: Glasflaschen. Aber warte, lass mich ja. da ganz kurz, bevor du, bevor du aufzählst, mal kurz, mal, mal kurz eingreifen. Es ist wirklich so, Wasser und welches Wasser du trinkst, ist übelst wichtig. Ich habe auch ganz lange das Billigwasser von Aldi oder so äh, mir geholt. Und okay Bruder, mir geht es heute ein bisschen besser als noch vor ein paar Jahren und ich kann mir andere Sachen einfach leisten, aber das habe ich mir halt auch irgendwie erarbeitet, aber wenn ihr es könnt und sagt, ey ich will in die richtigen Sachen investieren, dann investiert wirklich, geht irgendwo bei euch auf den Markt, geht, kauft kein Gemüse im Supermarkt, ähm, plant euch die Woche durch und vor allem holt euch ordentliches Wasser und nicht das aus der Leitung, mit dem ihr dann auch kocht und guckt halt auch einfach mal rein, welche Stoffe im Wasser vertreten sind, weil nicht jede Quelle ist gut und nicht jede Quelle bringt das äh, mit, was der Körper so braucht, zum Beispiel äh, einfach eine sehr große Zufuhr an irgendwelchen... Ähm, Schwer oder, oder, oder Leichtmetallen, die ja natürlich im Wasser vorkommen. Ähm, oder das jetzt einfach, wie dir schon gesagt hat, Fluorid versetzt ist. Weil ich finde, du merkst es übelst an der Haut. Also ist bei mir zum Beispiel so, Ne, wir kommen ja mhm. an Bergquellwasser ran. Äh, einfach gesegnet, Bratan, wirklich. Ähm, von meiner Freundin, der Papa, der hat ein eigenes Jagdhaus und der holt immer so richtig große Bottiche voll Bergquellwasser. Und ähm, Bruder, ich habe noch nie so saubere Haut gehabt, aber ich glaube, das liegt doch einfach daran, dass unser Haus hier äh, nicht irgendwie von der Stadt oder so versorgt wird, halt, sondern wirklich aus einem aus einem Brunnen äh, von Bergquellwasser. Und in Berlin habe ich halt immer übelst die Pickel überall gehabt, so gerade Schulterregion oder im Gesicht. Seitdem ich hier bin, habe ich das alles nicht mehr. Also das spricht auf jeden Fall für die Qualität des Wassers. Und dann musst du dir immer, ne, dann kommen wir von dem Mikroplastiks, Was was führst du dir rein? Ja, äh, zum Wasser, weil du dir das ja auch einführst. Und wenn wir die Scheiße ins Meer schmeißen, dann kommt die halt auch irgendwann in ein paar Millionen Jahren aus unseren Quellen raus, weil die Erde ja letztendlich auch einfach nur ein Zyklus
1: ist. Oder so. Bald gibt es einfach keine Wasserquellen mehr, sondern da kommen dann einfach Plastikflaschen rausgeregnet, Dicker. Ey, da gibt es richtig, richtig krass Nein, Nein, auf jetzt. Lass mich jetzt weiter. Lass mich jetzt weiterziehen. Also, für alle, die mein Quatsche gerade nicht interessiert hat, jetzt kommen meine Quatsche wieder. Ähm, ich liebe dich auch. Wie mehr. gesagt, schma schmaler Taler, Black Forest Wasser aus Plasteflaschen, nicht optimal, ist aber sehr gut, sehr gutes Wasser, weil viele billige Wassermarken hier gerade die von diesen Discountern und so, äh, die werden noch zusätzlich mit so einer Scheiße wie Fluorid und so mit Mineralien angereichert. Einer und davon die reimt die sich nicht auf Quelle so Genau, der Supermarkt Ziegel nämlich. Also, ähm, nein. Und wer ein bisschen tiefer in die Tasche greifen will, aber dafür auch deutlich bessere Quali. Und da kann ich wirklich mit ruhigem Wissen, Gewissen sagen, die Quali, die merkst du einfach beim Trinken. So. Sand Leonards, Nachtquelle, Lichtquelle, Sonnenquelle, irgendwie so. Das ist alles Quellwasser, und kein Mineralwasser. Ja, auch. Mineralwasser ist es nicht, es ist Quellwasser. Und Quellwasser, könnt ihr gerne mal die Richtlinien gucken. Bei Quellwasser ist es nämlich gesetzlich geregelt, dass das nicht im Nachhinein wie Mineralwasser, das darf nämlich im Nachhinein aufbereitet werden, Quellwasser nicht. Quellwasser muss so direkt aus der Quelle abgefüllt werden, wie es rauskommt. Dadurch hast du da keine zusätzlichen Scheiß Anreicherungen von irgendwas drin. Ja, Sechser-Träger mit Pfand, 10 Euro. Sehr teuer, sechs Liter Wasser, 10 Euro, wer kann sich leisten? Oha, Digga. Äh, so, man. aber ich sag wirklich, wenn du das trinkst, und das auch aus Glasflaschen logischerweise, wenn du es trinkst, Digga, kennst du das manchmal so? Du trinkst Wasser. Und ja, Wasser ist im Grundsatz Wasser, natürlich. Aber es gibt Wasser, was halt mhm. einfach vom pH-Wert einfach so richtig hart, so, so, keine Ahnung, wie, wie nennt man das? Halt komisch. Komisch schmeckt so und das hast du da überhaupt nicht so du trinkst es und du merkst einfach das ist gutes Wasser was du da gerade trinkst es schmeckt geil es ist flüssig es geht runter davon kann ich auch einen Liter wegächsen und das ist kein Problem so ne Ich weiß nicht für die Wasser OGs äh, die wissen bestimmt was ich meine so aber und alle die jetzt sagen ich trinke jeden Tag Leitungswasser ja Bruder ich trinke auch jeden Morgen ein Glas Leitungswasser aber ein Glas würde dich nicht umbringen aber wenn du nur Leitungswasser trinkst, sag ich mal, und gar kein Wasser, das ist Mineralwasser sogar noch viel, viel besser. Weil informiert euch mal, was in Leitungswasser oder die Chemie, die da drin ist und die Überreste. Habt ihr bestimmt schon von gehört, von diesem, dass da die, gerade hier, was Mike erzählt hat, gerade mit den Östrogen, es stammt ja größtenteils aus der, äh, ursprünglich aus der Pille für die Frauen. Und die Ausscheidung von der Frauen, die dann nicht richtig aufbereitet werden, einfach weil unsere Wasseraufbereitungsanlagen dazu nicht in der Lage sind, jedes kleine Chemikalienteilchen rauszufiltern. Da können ich auch noch ein die, Thema
0: aufmachen, Digga, wirklich jetzt. So. Da,
1: ja, machen wir jetzt nicht, aber ich wollte es ansprechen, ne? wie gesagt, ein Glas Leitungswasser am Tag wird dich nicht umbringen, wird dich nicht verändern, aber wenn du jeden Tag zwei oder drei Liter davon säufst, Bruder, überleg einfach, ob du nicht auf abgefülltes Wasser umsteigst, weil Leitungswasser, Bruder, ist Gift in der Menge. Facts, Stats mit G.
0: Das stimmt übrigens auch und ihr könnt euch mal äh, um das Schauberger-Prinzip informieren, könnt ihr auch einfach mal googeln, weil Wasser wird heutzutage tatsächlich mit sehr hohem Druck durch unsere Leitungen gepresst und wenn man sich dann das Wasser aus dem Wasserhahn anguckt, ähm, dann sieht das, äh, also unter Mikroskop, dann sieht das sehr, sehr deformiert aus und äh, Viktor Schauberger äh, hat damals ein Prinzip für Leitungen entwickelt, wo Wasser sozusagen in Leitungen gebaut wird und mit seinem eigenen natürlichen Flow und seiner Schwingung schwingt, mit weniger Druck. Aber der Unterschied ist, dass dort die Wasseratome und Kristalle sechseckig aussehen, so wie die Natur das halt baut. Und unterm Mikroskop heutiges Leitungswasser sieht aus wie mutierte Krüppel. Auch nochmal ein anderes Thema. Da scheiden sich tatsächlich die Geister aber ähm, wenn sowas wissenschaftlich unter dem Mikroskop beobachtet werden kann, dann sind das für mich Facts. Ob jetzt gestörte, nicht sechseckige Wasserkristalle äh, Problem für unsere Gesundheit darstellen, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn sie ordentlich sechseckig ausgeprägt, wie die Natur es vorsieht, ähm, zu sich genommen werden, könnte das vielleicht unserer Vitalität munden.
1: Oder... Er macht direkt richtige Fass auf. <lacht> Warum? Ich sag einfach. Ich sag einfach mal, ich lasse es so stehen. Jetzt haben wir genug über Wasser geredet. Lass uns mal jetzt ein neues Thema anschneiden. Guck mal, ich hab da. Hast du Bock auf ein Schwobelthema? Oder ich hätte da noch so eine. Ich würde es noch nach hinten schieben, weil ich habe tatsächlich noch ein kleines Thema. Aus der Wissenschaft, worüber ich mit dir ein bisschen diskutieren wollte, und dann können wir gerne Verschwörungstheorien bearbeiten. Okay, okay, weil ich hätte auch noch, ich hätte auch noch so ein ganz kleines
0: Thema und Fass aufgemacht, aber dann äh, gebe ich dir äh, den Vortritt, äh, Lein, weil wir haben heute Date Night und ich rieche gut, auch wenn ich aussehe wie ein Skater, aber ich sage dir, mein Skateboard wird dir schmecken. Mm
1: -hmm. <lacht> ja, nee, mein Thema ist eigentlich gar nicht so komplex. Ich habe vorhin äh, mit einem Kumpel gequatscht und meinte so, ey, hast du irgendwie, weil der ist auch sehr so in diesem, äh, der studiert halt gerade Holzingenieur. Holzbauingenieur. Mhm. Äh, Holzbauingenieur, so Holzbau genau. Äh, der ist halt sehr in diesem Thema. Ne? Ich habe gesagt, so, ey, gibt's da irgendwas Interessantes, so wo, wo, wo man sagt, da kann sich auch ein Laie mit beschäftigen? Mhm. Und er meinte, so, naja, grundsätzlich gibt's bei Holz eigentlich nicht so die interessanten Sachen für Laien, aber er hat neulich zum Beispiel gehört, er ist ein kleiner BMW-Freak, ich bin ja eher die Mercedes, muss jeder selber wissen. <lacht> äh, <lacht> Bayerische auf Motorwerk. jeden Fall meinte er so, dass BMW tatsächlich gerade so der Vorreiter ist, die ähm, experimentieren gerade äh, Auto- Modelle zu bauen, wo der Rahmen komplett aus äh, Holzfaser ist. Also natürlich ist okay. es jetzt keine geschnitzte Eiche, aber ja. es ist sozusagen auf Holzbasis. Versuchen die ihre Fahrzeugrahmen zu bauen. Ja, kann, ich das, kann, eins, ich, kann ich mir Thema das so... Thema Nachhaltigkeit hm. und äh, Thema Leichtbau einfach, ne? weil Holz ist natürlich deutlich leichter, als wenn du so einen fetten Metallrahmen baust. Also das Ding ist halt, ich kenne äh, in Berlin-Lichtenberg
0: einen Platz da gibt es so eine kleine Fahrradmanufaktur, die baut Fahrräder aus Bambus und ich bin okay. so ein Ding mal gefahren. Das ist richtig geil. ne? Also das ist ein richtig nices Fahrgefühl. Was ich mir jetzt so vorstelle ist, wenn du das jetzt so gesagt hast, überlege ich, machen die das wie Carbon, dass die so ganz viele Kleinteile haben. Das heißt, die zerhäckseln das Holz letztendlich in seine Kleinstteile und bringen das über zusätzliche chemische Kleberkomponenten so in Form, so geschichtet, dass es sozusagen die
1: Last aushalten würde des Fahrens. Also kann ich mir das so vorstellen? Ich denke, ich, also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich denke mal ja, weil die werden jetzt nicht irgendwie einen Eichenstamm nehmen und daraus eine Fahrzeug, äh, einen Fahrzeugrahmen irgendwie genau das weil das Ding ist, dafür bräuchst so. du
0: perfekte Bäume denk, und die
1: existieren so nicht, wie es die Autoindustrie ja. bräuchte.
0: Also ich müsste denk, sie Ich denke schon, herstellen. dass es so
1: ist, wie du gerade gesagt hast. Das ist natürlich ein Gemisch mit aus Holzfaser und verschiedenen Klebstoffen und Bindern und sowas sein wird. Aber grundsätzlich, sage ich mal, ist die Idee ja gar nicht schlecht. Aber geht es geht's dann um die Karosserie? Na, es geht um den Fahrzeugrahmen. Also, sozusagen, das Grundgestell vom Fahrzeug, wo denn die Karosserie äh, drumrum gebaut wird. So. Mhm. Weil der Fahrzeugrahmen ist ja das Entscheidende beim Auto, was halt im Prinzip der, ist die Basis ist. So. trägt alles. Und das soll ja auch beim Unfall sozusagen, die, diese ganze, dieses ganze Thema Knautschzone und so, rückt, ja. läuft ja alles auf den Rahmen so ein bisschen zu.
0: Aber, Digga, aber so. ganz im Ernst, guck mal, wenn ich mich jetzt entscheiden ja, könnte.
1: Voice-Crack gerade.
0: Oh, äh, wenn, ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, könnte ja dann hätte ich gesagt ich vertraue Holz wenn's aus einem Stamm ist mehr als jetzt geraspelt weil ganz im Ernst Bruder wenn du mit 200 kmh an die Leitplanke schießt dann sagt dieses so
1: mit dem Metallrahmen tot
0: ja ja aber ja, da hast du auch wieder recht von also das Ding ist ab einer gewissen
1: Geschwindigkeit passiert halt einfach Scheiße das, so. deswegen und das geht ja in erster Linie darum wirklich die experimentieren ja da, die machen ja da bis Probemodelle und so. Ja. Das ist ja noch gar nichts safe ist, die bauen ja damit noch keine Autos, um Gottes Willen, so weit sind wir noch nicht, leider. Aber ähm, Aber was wollen so, die damit ich erreichen? ganz interessant. Na, die wollen halt sozusagen, ah, natürlich ein Vorreiter sein, Thema Nachhaltigkeit. Ö, wir bauen Autos aus, die aus äh, Holzrahmen äh, bestehen und wir sind ja so gut und bla bla bla. So 2023 Shit halt. Und ähm, andererseits natürlich wie gesagt einfach leichtbau weil gerade du weißt wie schwer so eine elektro die batterien von so elektroautos sind und da zählt jedes kilo so und wenn du den paar äh, kilo sparen kannst dadurch dass mhm. du einen leichteren rahmen hast so ne ist das auto im endeffekt es verbraucht weniger kraft äh, es braucht weniger ähm, ja batterieleistung um zu fahren und ähm, es es ist einfach natürlich wahrscheinlich von der Produktion her kann ich mir vorstellen, auch nachhaltiger einen Holzrahmen zu bauen, als so ein Metallrahmen, der natürlich industriell ganz anders gefertigt werden muss.
0: Also, also. ich stelle es mir auf jeden Fall nicht, also ich stelle es mir ja nachhaltiger vor, aber dann müssten erstmal Renaturierungsprojekte irgendwie gestartet werden. Sag mal, hörst du eigentlich, dass im Hintergrund mein Hund die ganze Zeit an seinem dreckigen
1: Knochen rumkaut? Ich habe gerade irgendwas gehört, dass er so ein bisschen knabbert, der Geld. Ja, ja, also, äh, mhm. für... Ranger, für, o, von Ranger. deinem Scheiß Knochen zu rumkauen. Geh auf mal auf den Platz
0: mit den Knochen, bitte. Dann bist du ein bisschen weiter weg. Ähm, weil ja, Bruder, das, schreib ihm doch einen Brief. <lacht> weil das Ding ist halt einfach, ich finde das Ganze interessant äh, im Sinne von Treibstoffreduktion, ne? weil je, je schwerer die Karre ist, ne, wir kennen alle Physik, Masse, Beschleunigung, bla bla bla, desto mehr Treibstoff brauchst du ja letztendlich. Und unter dem Gedanken finde ich das ja gut, weil die Innenausstattung heutzutage ja auch nur noch aus Leichtbauholz, Aluminium oder zum Beispiel Kautschuk ist. Ne? Das einzige Schwere an der Karre ist ja dann wirklich das Fahrzeuggestell und der Rahmen. Ja, und reden... halt
1: entweder, entweder bei einem Verbrenner der Motor natürlich Tut, oder ja, halt bei, bei, bei einem Elektroauto die Batterie halt. Ne? So Und da gibt es nämlich, ist auch ganz interessant, weil ich weiß nicht, ob BMW sich da schon irgendwelche Patentrechte oder so gesichert hat. Ich kann es mir vorstellen, so. Äh, Polestar. Ist in Deutschland nicht ganz so bekannt, die Automarke. Aber, ähm... Wie wird die geschrieben? Na, also Englisch, pol und dann Star. Mhm. Kannst du mal gucken, wo die herkommt. Ich kann es gerade leider auch nicht
0: sagen. Polestar Elektroautos. Okay, mhm. die haben verschiedene Modelle. Der eine sieht aus wie ein Bugatti, der andere so ein bisschen wie ja, ein Citroën. Ja. Wo, komm,
1: wo, wo, wo kommt die Marke her? Der eine,
0: der eine sieht ganz sexy aus, so ein bisschen so Oldschool-Volvo. Warte mal ganz kurz. Polestar ähm, ist ein börsenorientiertes Joint-Venture der Automobilhersteller Volvo Car Corporation und GD unter dem Namen Polestar Engineered. Arbeitet es als marketinginterner Tuner und wird darüber hinaus seit 2017 auch als Eigenmarke für Hybrid- und Elektroautos geführt. Das Unternehmen genau. ist seit dem 24. Juni 2022 unter dem Kürzel bla 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 an der bla, bla bla Börse gelistet. Wo kommt ihr her? Göteborg,
1: Schweden. Ja, wollte gerade sagen, Volvo, denn aus Schweden. Weil die
0: eine Karre sah richtig geil nach so einem alten 2000er Volvo aus ja. mit so einem richtig fetten
1: Kühlergrill. Die hat mir gefallen. Ich, ich mag yeah. Volvo. Naja, Pol Polestar, wie gesagt, Polster hat, hat sich denn nämlich auch gedacht... Hm? Ah, Polestar ist eigentlich die Tuning-Abteilung von Volvo. Okay, auch wieder was gelernt. Aber wie gesagt, die sind ja auch eigenständig und weil die halt gerade so zukunftsorientiert... Wie gesagt, die bauen nur Hybriden oder Elektroautos. Ich glaube, mittlerweile bauen die fast nur noch Elektroautos. so. Aber die haben zum Beispiel jetzt nicht auf Holzbasis, äh, sondern auf... Ähm, welche Kunststofffaser genau weiß ich nicht, aber die experimentieren gerade mit äh, Kunststofffaserrahmen tatsächlich, mhm. ne? Also auch wieder so Thema, ich denke mal, es ist Naturfaser, kann ich also Kunststofffaser ist natürlich was anderes als Naturfaser, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendeine Naturfaser ist. Frag mich aber nicht, was für eine so, aber die experimentieren auf jeden Fall auch und um damit Rahmen zu bauen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Zeug sogar noch leichter als Holz ist. So. Ja. Das ist halt für
0: mich ist halt immer so die Frage: Ich finde das alles super super interessant prinzipiell, aber weißt du, diese Elektroautos haben einfach einen 16-fachen CO2- und Wasserfußabdruck wie ein normaler Verbrenner. Und
1: ähm, hey, wie kannst du sowas sagen? Elektroautos sind voll zukunftsmäßig,
0: ja, ja, vielleicht, aber es der, ist okay, Beate. <lacht> no Front an der Stelle, aber jeder, der halt sagt Elektroautos sind die Zukunft. Ich kann mir das vorstellen unter anderen Bedingungen, aber ähm, das was in so aber einem nicht Elekt stand heute. Das, das, was in so einem Elektroauto fährt, ist halt einfach mit dem Blut von Menschen und Kindern bezahlt und äh, Elektroautos und sind mit abgeholzten Regenwäldern. Richtig aber Elektroautos hin oder her. Ähm, die Teile können in Flammen aufgehen, sind nicht verträglich mit Salz oder Meerluft, werden aber auf Tankern über See hierher gebracht. Gibt es auch wilde Videos, die ganze Tanker brennen. Und hm. ähm, einfach diese, diese Rare Earth, also diese Seltenerden, die also wie Lithiumbatterien und sowas, die die Teile in hm. sich haben. Ähm, ihr könnt euch ja mal eine Lithiummine oder mal angucken, was in so einem Elektroauto drin ist und dann euch die Minen dazu angucken. Die Erde ist ein ganze Landstriche aufgerissen dafür. Und ich bin weder gut mit Elektroautos noch mit Benzinern oder Dieseln. Ähm, es gibt andere Sachen, das
1: Wasserstoffauto wurde von schon vor 70 Jahren ich erfunden. Wollt, ich ich wollte gerade sagen, also wenn es um zukunftsorientiert geht, dann ist auf jeden Fall Wasserstoff ja, und, und meiner Meinung nach die beste Alternative, und Shit, die wurde, wir momentan haben. Der Shit haben.
0: wurde schon vor 70 Jahren tatsächlich erfunden, aber das Patent wurde von einem Börsenunternehmen aufgekauft, das mit Öl gehandelt hat. Und jetzt möchte ich hier keine Verschwörungstheorie irgendwie bringen, aber guck mal... Es war nur Zufall, okay? Nein, das hat nichts mit Zufall zu tun. Gehen wir jetzt einfach mal... <lacht> ja, ich weiß. Das ist was Wirtschaftliches. Darum geht es nur um Wirtschaft. Du ja, willst natürlich. dein Geschäft sichern und kaufst dir ein Patent, das unter der unter dem vorwand äh, es vielleicht zu entwickeln von einem gutgeist einfach nur um um deine marge auf die nächsten jahre und deine familie zu sichern das ist ein naturinstinkt zu überleben das hat nichts mit verschwörungstheorie zu tun diese papers gibt es diese diese dieses Patent gibt es, man kann nachvollziehen, von wem das und wann das gekauft wurde. Wir haben das Internet heutzutage, ihr solltet eure Zeit, wenn ihr sagt, so, oh, der labert übel scheiße, sucht doch einfach mal danach, ihr kleinen Frechdachse.
1: So, ne? Oder das hört ist, mehr unserem Podcast, da werdet ihr nämlich genau, ich, ich, wenn ich,
0: informiert. Wenn ich ein netter Boy bin, werde ich euch das sogar in die Show Notes packen und ähm, wenn ein netter Boy ist Das Ding ist ich bin eigentlich immer dafür, dass wenn Leute etwas wissen wollen, sie nicht aus meinem Mund fressen, sondern sich wirklich mal in das Rabbit hole begeben und mal wirklich selber äh, links und rechts, Oben und unten das Internet durchsuchen und sich wirklich jede Meinung durchlesen, um dann sich daraus äh, ihre eigene zu bilden. Ich hasse es, wenn jemand sagt, oh ja, ich habe das und das gehört und ich bin der und der Meinung. Und ich habe, dann sagt er so, und von wem hast du das gehört und wo sind deine Quellen? Und hast du auch die andere Seite gehört? Nein, aber wenn der das sagt, muss das richtig sein. Halt deine Schnauze, Digga. Weißt du, das sind so diese Menschen, das ist natürliche Selektion. Heute sind wir ein Sozialstaat, ja. Da werden die einfach mitgeschleift, die Bastarde. Aber überlebt hätten die in einer unfairen
1: Welt nicht. So. Facts. So, anderes Thema, auch Thema Autos. <lacht> Elon, Elon Musk hat äh, ja jetzt den, also der Cybertruck von Tesla kommt ja bald raus, ne? Das
0: das heißt, ich bin genau, da gar ja. nicht into it. Cybertruck von Tesla, ich äh, gebe das. Naja, ist also
1: das, neueste, das neueste Modell soll über krass sein und bam, 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 alles mögliche. So.
0: Gibt es da Bilder von?
1: Warte mal. Ja, ja, ja. Digga, ja, übelst das Teil... Also hab, wie ein Lego-Auto.
0: Hat man das nicht schon mal in irgendeinem Film gesehen? Das kommt, das kommt mir bekannt vor, als wenn ich das in irgendeinem Film mal gesehen hätte.
1: Aber auf jeden Fall hat sich Tesla jetzt eine Promo Aktion, weil die werben ja damit, dass das Ding schneller als ein Porsche 911 ist. Niemals. Also generell. Niemals. So. Lüge. Das hat Tesla ein Video hochgeladen. Kann ich auch gerne mal gucken, ob ich es auf TikTok, ich habe es auf TikTok gesehen, äh, ob ich es noch finde. Da haben die einen Cybertruck gegen einen Porsche 911 antreten lassen. Auf, ich glaube, Viertelmeile oder so.
0: Hast du Daten zum Vergleich, was wiegt einen Porsche 911 im Vergleich zu einem Cybertruck? Und Nö, mehr?
1: aber kannst du bestimmt gleich ja googeln, weil ich gerade keine Lust habe. Aber ähm, grundsätzlich hat der Cybertruck das Ding gewonnen. Und jetzt kommt der Witz daran. Man sieht dann am Ende, sieht man, wie der Cybertruck das Ding gewinnt und fährt dann durch die Ziellinie mit einem Anhänger hinten dran, wo noch ein Porsche 911 drauf ist. <lacht> also, Bruder. Okay,
0: ähm, jetzt ist die Frage... Mein Gehirn sagt mir, okay, cool. Ähm, mein marketing sagt mir, das ist genau das, was die Leute sehen wollen. Das ist gute Promotion. Aber ja. das Teil hat wahrscheinlich 80% von seinem Scheiß äh, von seiner Scheißbatterie, ich wollte ich, ich wollte gerade sagen
1: dann weißt du danach so? der Porsche fährt aber noch 300 Kilometer danach. Genau und, und die Karre nur noch Tesla fünf. Runter, der, muss, der, der muss der muss der muss erstmal in Garage ein bisschen Strom ziehen, Digger, der muss erstmal wieder ein bisschen geladen werden. Ich meine, also prinzipiell für den Otto-Normalverbraucher
0: ist das ja nicht, letztendlich überhaupt nichts, aber wir wissen ja, Amerika und Sport ist ja wirklich grenzdebil Die sind ja dumm about Sport da, auch was Geld angeht. Und für NASCAR und so eine Sachen ist das wahrscheinlich sehr interessant. Auch die Formel 1 oder die Formula E wird sich irgendwann äh, neuen Bedingungen anpassen müssen, was die, die Formel E ja schon gemacht hat prinzipiell. Aber mit so einem Powerhouse unterm Arsch, da geht ja ein bisschen, da geht
1: ja was. Weißt du, was ich meine? Also das Ganze auf auf letztendlich... Ja, dann können die, die Formel-E-Runden aber leider nur noch, äh, also die Rennen leider nur noch fünf Runden lang sein, weil danach bei allen äh, Karnen einfach der Saft leer ist. Ja, prinzipiell wird sich entweder eine neue
0: Sportart etablieren oder Sportarten letztendlicher verändern, wie es immer so ist. ne Fußball hat sich im Laufe der Zeit aufgrund von neuesten... Richtlinien und auch Gesundheitszeugnissen ja auch im Regelwerk geändert,
1: genauso wie American Football oder Eishockey. Kurze Frage da am Rande, wer ist der Goat? Fußball? Oder hm. American Football? Fußball. Und ich rede von Neuzeit, nicht von vor 80 Jahren. Oder guck mal. Wenn oder diskutiere nicht,
0: sag mir, wer der Goat ist. Es gibt zwei Goats für mich. Wenn es um mein Herz geht, und und ein Spieler mit moral der mhm. weltweit wirklich Anerkennung hat Sebastian Schweinsteiger Decker Sebastian Schweinsteiger zu seiner Zeit geisteskrank und da brauchst du nicht viel Technik guck dir seine Tore guck dir seine Scores an guck dir was der Junge geackert hat im Spiel auch bei der Weltmeisterschaft Bruder Sebastian Schweinsteiger Legende aber der Goat für mich und ich bin ein Fan von den stillen Spielern. Ich mag diese Messi und diese Ronaldos und diese oh. Ibrahimowitschs der Welt nicht, weil die Staub. einfach
1: Staub Pause so weiter.
0: Ich mag diese lauten Spieler nicht, weißt du? Diese Messis, diese Ronaldos, diese Ibrahimowitschs der Welt. Ich mag diese stillen Spieler, die die einfach die einfach krass sind. Und Bruder, erzähl mir was du motherfucking willst, Toni Kroos.
1: Bruder, was, was für ein Name kommst du hier um die Ecke, Bruder. Was laberst du Nein. für eine Uhren so ein Scheiß, Digga? Digga. Facts. Als, als Maul. Facts. Okay, um die Diskussion zu beenden, Ronaldo ist der Goat, jeder der was anderes sagt, kann mich absolut kreuzweise am Arsch lecken, Digga, jeder der sagt, Messi ist der Goat und nicht Ronaldo, Bruder, guckt euch mal ein paar Spiele an und dann, Bruder, fickt euch einfach, ganz einfach. Nein, Digga, auf gar keinen CR Fall. CR7 forever. Ja,
0: okay. <lacht> CR7 forever. Bist du cr ja, 7 würdest du Würdest du Ronaldo einen lutschen? Ja, auf jeden Fall. For free? Ja, auf jeden Fall. Du Warum bist nicht? ein ekliger, Digga. Ja, Digga, wieso? Das ist so richtiges fanboy ekel gehabt. Digga, ich bin der
1: größte Fanboy. Digga. Ich <lacht> bin der größte Fanboy. Ich bin von niemand ein Fanboy. Aber wenn es um Ronaldo geht, Bruder, den Typen... Ich würde ihn heiraten, ich würde ihm einlutschen, ich würde alles. Ich meine, ich meine, die Story ist letztendlich ja wirklich
0: krass. Er kommt von einer verschissenen Insel im Atlantik, Digga, Madeira. Hat auf irgendeinem Fußballplatz da in den Bergen Fußball gespielt und ist einfach einer der krassesten Fußballer der Welt. Kannst du sagen, was du willst. Was ich finde, was seine Legacy kaputt gemacht hat, ist die letzte Saison in Manchester und jetzt Saudi-Arabien. Meiner Meinung nach hätte er aufhören sollen, bevor er nochmal nach England gegangen ist. Na, einfach. Nein, das ist wie mit Bushido, nein, Digga. Nein, nein, das ist nein, wie mit. Nein, 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 Maul. Nein, 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 digga, das nein, ist wie mit Bushido. Auf, Der auf hat einfach damit reden, selber seine reden. Legacy auf beschmutzt.
1: Reden. Guck mal. Guck mal, erstmal ist es Legacy und nicht Legacy. Aber. ähm... Also, mit Manchester letzte Saison gehe ich mit. Okay, Tamam. Das hätte er sich sparen können. Da hätte er auch nochmal irgendwo anders hingehen können. Ich hätte ihn ja gerne bei Bayern gesehen. So. Gut, ich bin auch Bayern-Fan. Für alle, die es nicht wussten. So. da was anderes Wärst sagt, du glücklicher, mit, zwei, wärst du glücklicher
0: mit Ronaldo
1: bei Bayern gewesen als mit Harry Kane? Also, momentan, nein. Also, jetzt auf, auf realistisch gesehen, jetzt gerade nicht. Nee, weil Kane reißt halt absolut ab. So. Weil ich glaube nämlich, dass aber Ronaldo, Ronaldo Prime nichts... auf jeden Fall, Digga.
0: Ja, okay, Ronaldo Prime bei Bayern geisteskrank, aber ich glaube einfach, also für mich, je älter er geworden ist, desto mehr hat er eine gewisse Arroganz auf dem Spielfeld entwickelt. Es
1: ist, ich glaube, es ist keine Arroganz, sondern es ist einfach so, weißt du, so eine, so eine ja, nicht direkt Arroganz, weil ich glaube, Weißt du, du bist nicht arrogant, wenn du auch wirklich was Besonderes bist. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Fan bin, sondern es ist ja wirklich so. so. Ronaldo mhm. ist halt einfach. Er ist ein Ausnahmespieler. Er True. Ist, seine Legacy ist Ausnahme. So. Du brauchst Ausnahme auch nicht arrogant sein, weil du weißt, du weißt ja, dass du wirklich was Einzigartiges gemacht hast. So. Das würde ich nicht unter kompletter Arroganz äh, verbuchen, sondern. So, weißt du, es ist halt einfach so, die letzte Saison in Manchester, wie gesagt, sage ich, okay, da hätte man was ausmachen können. Aber Saudi-Arabien, ich glaube es war so der, es war für ihn der richtige Schritt, weil der Typ ist körperlich fit, Digga. die haben irgendwie, ich habe neulich wieder was gesehen, Ronaldo ist mit, oh, wie alt ist der jetzt, 38 oder so? Ja. Ähm, der ist auf dem körperlichen Stand von einem Mitte-20-Jährigen. Der, der ist fitter als ich, der Typ. so Der ist fast doppelt so alt. Und, äh, das Ding ist, der trinkt mit bestimmt Saudi gesundes
0: Wasser. Safe. Äh, mit
1: Saudi-Arabien äh, ist es zum Beispiel so: klar, kann man halten, was man will. Natürlich kaufen sich die ganzen Scheichs da ein und äh, lassen da einfach nur das Geld sprechen. Aber andersrum, so, es ist halt geil, weil er spielt weiter. Man kann ihn weiter spielen sehen. Aber er schadet damit sozusagen, sozusagen keinem großen Verein, wenn er jetzt doch mal altersbedingt oder so, halt einfach die Leistung nicht mehr so bringt. Ne? Und ja, das finde ich halt so, so ja geil. Ja gut, darum. aber
0: hinter der ganzen Saudi-Arabien-Sache steckt ja noch so viel mehr. Also ich meine, wir leben ja wirklich ja, in okay, absolut
1: nicht das absoluten... Lass uns nicht dieses Buch öffnen, ja, doch, weil da doch, diskutieren
0: doch. wir noch zwei ich, Stunden. Ich scheiße auf das Schwobelthema heute und möchte mich tatsächlich dazu äußern. Ich nicht, nein, ich möchte schwurbeln. Da müssen wir jetzt abbrechen. Da muss ich aber noch was Kleines dazu sagen. Wenn Sie diese Saudi-Arabische Liga, die ja wirklich außerhalb der UEFA äh, äh, letztendlich läuft und mit eigenen Geldern gespeist wird. Ist wirklich ja auch
1: nicht in Europa.
0: Nee, nee, deswegen ja. Aber ich meine einfach, ähm, die will ja trotzdem dazugehören. Ähm, wenn sie die damit speisen und sich jetzt die ganzen Superstars holen, dann hätten sie auch diese fucking äh, Super League einführen können, äh, vor,
1: von der sie äh, vor ein paar Jahren noch gesprochen haben. Ja, ja, gehe ich teilweise mit. Aber andersrum finde ich es besser so rum, weil jetzt können immer noch die Spieler entscheiden. Hm. So hätten die Spieler nicht entscheiden können. So hätten nur das stimmt allerdings. die Leute in den Führungspositionen entschieden. So, jetzt kann sich jeder Spieler, der ein Angebot von da kriegt, selber entscheiden. Gehe ich dahin, folge ich dem Geld? Oder will ich karrieretechnisch noch ein bisschen höher auf die Leiter und bleibe halt in Europa, verdiene vielleicht ein paar Millionen weniger, aber äh, kann dafür vielleicht noch die Champions League gewinnen oder irgendeinen geilen Ligapokal -Liga mhm. oder so gewinnen. So weißt ja, okay, du, das heißt, den ein... Spielern überlassen. Okay,
0: dann driften wir jetzt wirklich ins Schwurbelthema ab, weil wir wollten auch versuchen, den Podcast irgendwie bei knapp einer Stunde zu halten. Das heißt, wir hätten jetzt noch zehn Minuten was safe nicht und klappt aber Und ich will heute auch gar Druck nicht mit halten. irgendwie mit harten Facts oder so kommen, aber ich habe mich in meinem ganzen Leben immer viel mit Religion beschäftigt, ähm, weil ich der Meinung bin, und ich möchte jetzt wirklich niemanden, der religiös ist oder so, vor den Kopf stoßen, ähm, das, was Religion ist, ja, das ist zwischen dir und Gott. Und ich hasse es, wenn Leute mir erzählen, woran ich zu glauben und was ich zu tun habe. Weil Leute, die wirklich Religion leben, die schreiben anderen Menschen nicht vor, sondern die regeln ihre Religion mit sich und mit Gott in ihrem eigenen Dialog, Monolog, Kontext oder wie sie das auch immer beschreiben. Ich mhm. finde nur, Religion ist für mich eine der größten Gründe für Kriege bis heute auf der Welt. Und ich bin ein Sorry. großer Fan davon, dass ich mit meinen vietnamesischen, mit meinen schwarzafrikanischen, mit meinen deutschen und mit meinen türkischen Kumpels in einer Welt leben können, wo der eine Muslim, der andere orthodox, der andere schießt mich tot, leckt mich, es juckt mich nicht, Bratan, weil das ist was zwischen dir und deinem Gott. Ja? Und kein Gott sollte vorschreiben, ich bin der Richtige, sondern er sollte andere Götter äh, akzeptieren. So, aber was dann ja doch interessant ist, ist manchmal irgendwie die Geschichte der Kirche oder auch der Bibel. Und ich möchte heute ganz kurz die älteste Bibel der Welt ansprechen. Na dann sprich
1: mal los. Bruder, hast du eine Ahnung, wo die herkommt? Die älteste Bibel, der, wir reden jetzt von der christlichen Bibel. Oder? Ja, 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 ja. genau. Ja. Ähm, wo die herkommt? Mhm. Ich sag jetzt einfach mal frei raus aus dem Bauch. Auch wenn es wahrscheinlich völlig die falsche Richtung <lacht> ist. Ich sag jetzt. Äh, von den alten Sumerern. Ja, okay, äh, falsch, Bruder. Also
0: tatsächlich, <lacht> tatsächlich,
1: also es gibt einen Bezug, ich würde, also die
0: älteste gefundene, ne, ist es. Weil, wir fangen an, mit den Sumerern liegst du halt gar nicht so verkehrt, wenn man den Gedanken weiterführt. Aber die älteste Bibel der Welt wurde tatsächlich in Äthiopien gefunden, und die, okay. die Funde stammen sozusagen aus dem 6. Jahrhundert nach Christus, also 600 Jahre nach Christus wurden diese Schriften gefunden und es ist sehr merkwürdig, dass sich die Bibel der äthiopisch-orthodoxen, orthodoxen, äh, orthodoxen dicker, danke, Kirche von den heiligen Schriften unterscheidet. Ne? Ähm,
1: und hier habe ich eine Frage. Ganz kurz am Rande, was ist, was ist äthiopien heute äh, größtenteils? Ist es muslimisch oder auch christlich oder was ist da die verbreitete
0: Religion heute? Ich glaube, das ist beides auf jeden Fall ansässig, wie wahrscheinlich in jedem Land der Welt. Prozentual könnte ich das jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber bis heute gibt es viele Christen in Äthiopien. Und die Sache ist halt einfach die, dass im Alten Testament die Schriften von Enoch, was der Urgroßvater von Noah sein soll, noch in der Bibel waren. Aber im Neuen Testament wurden sie rausgelassen und, verbannt, ne? und wie gesagt, der Autor des Buches ist Henoch, Noahs Urgroßvater, also derselbe Typ, der die Arche gebaut hat und die Sintflut überlebt hat. Mhm. Und ähm, in seinem Buch erzählt Henoch, dass er von den Göttern auserwählt wurde, unsterblich gemacht und lebendig in den Himmel aufgenommen, um dort alles zu lernen über die Geschichte der Menschheit, um dann auf die Menschheit wieder herabzusteigen ähm, und sozusagen alle wichtigen Sachen wie Technologie, Schrift, Sprache und äh, sowas zu lernen. Ne? Und äh, mhm. jetzt kommen wir darauf hin, dass die Texte, die also die die wurde am Toten Meer bei die Dead Sea Scrolls da findet man wahrscheinlich mehr als äh, wenn man auf Google die Schriften vom Toten Meer äh, googelt jeder, der im Englischen mächtig ist äh, oder nicht, sollte sich dann die Seite einfach auf Deutsch übersetzen. Aber die ganzen Schriften wurden da letztendlich erfunden und sie wurden auf Assyrisch und auch auf Altsumerisch gefunden. Und das Sumerisch ist ja wesentlich mhm. älter als das Äthiopische. Also von daher hast du nicht ganz so verkehrt gelegen. So, was unterscheidet diese Schriften letztendlich äh, von dem der Kirche? Und hier wird es halt schwobelig. Ja, ähm, mhm. weil tatsächlich die Enoch-Prophezeiungen sozusagen davon erzählen, dass die Menschheit von Außerirdischen gemacht worden ist, um für sie zu arbeiten äh, und Gold zu suchen. Und äh, es, er hat auch Technologien beschrieben, die wir heute durchaus als ja, äh, Fluginstrumente äh, oder, oder Flugkörper äh, sehen würden. Und ähm, hat auch gesagt, dass die Götter oder sozusagen die Aliens, man nennt sie halt einfach Götter, weil sie mächtiger waren als wir, nachdem sie uns gemacht haben, uns äh, mit der Sintflut ausgelöscht haben und eine Familie, und das ist sozusagen die Blutlinie Enochs, ausgewählt haben, um die Menschheit nochmal neu zu starten, aber ohne ihren Einfluss. Und wir letztendlich einfach nur ein großer Zoo und ein großes Experiment sind. So. Also. Das stand mal so in der Bibel, in verschiedenen Versen. Äh, das wurde dann halt einfach gelöscht, weil es anscheinend ähm, den Wissen... Die Wahrheit war, lol. <lacht> <lacht> lol. <lacht> Wir wurden einfach von glübschigen Grace gemacht. Ich wollte mit dir einfach lol. diskutieren, inwiefern siehst du sowas als... Also wie, A, was ist das für ein Move der Kirche? nehmen sie das raus, weil es Bullshit ist oder nehmen sie das raus, weil es Wissen ist, das sie heute nicht hören möchten. Gehen wir dann davon aus, dass es auf der Welt mal eine höhere Zivilisation gab, als die, die wir vielleicht heute sind und die vor 12.800 Jahren beim Yanka Dryas Event äh, ausgelöscht wurde, wo auch zum Beispiel Atlantis untergegangen ist, wovon wir ja auch aus einigen Geschichten äh, gehen. Also ich finde das halt prinzipiell interessant, weil das ist halt einfach wie eine Art Computerspiel, ne? Letztendlich ist das ja. eine gewisse Flucht aus der uns, Realität, lass, aber lass könnte es
1: nicht könnte es Realität sein? Würdest du Ja, du's? lass uns jetzt nicht äh, in dieses äh, Younger Triers Event dann so mit einstellen. Ist ein Thema für sich, das können wir gerne in den nächsten Folgen bearbeiten. Aber ich sehe das so, auf die Frage zurückzukommen. Ich ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal denke ich, es gibt äh, wir natürlich die, die, die Möglichkeit der, der Wahrheit, dass es wirklich Realität ist. Ja, gibt es natürlich, weil wir können das Gegenteil nicht beweisen. Hm. So, solange kann es Realität sein, theoretisch. Andersrum, zwei interessantere Punkte, die ich für mich sehe, ist halt einfach so, vielleicht hat die Kirche, also Punkt 1, vielleicht hat die Kirche ist rausgenommen, um halt sozusagen ihre Machtposition noch weiter zu stärken. True that, ne? ja. So, weil das, dass es jetzt sozusagen nicht mehrere Richtungen gibt, an was die Menschen glauben können, dass sie eine Wahl haben, sich zu entscheiden. Okay, ich glaube jetzt daran, dass es nur äh, den, den kirchlichen Gott, den einen gibt so, oder ich glaube jetzt daran, dass es eine höhere Spezies gibt, oder ich denke, dass aliens auf unserem Planeten leben, bla bla bla, so, dass die Kirche einfach gesagt hat, okay, wir streichen das, um halt unsere Machtposition zu stärken und den Leuten weiß zu machen, es gibt nur einen Gott, und sozusagen, wie es halt damals zu dieser Zeit und bis ins äh, späte Mittelalter auf jeden Fall noch war, so, die Kirche war ja absolutes Monopol, was sowas anging, ne? also, ja. du konntest ja nichts dagegen sagen. Hätten die Leute jetzt aber eine Wahl gehabt, an was sie glauben, an welche von den Theorien, weiß nicht, ob es so gekommen wäre. So hatten ja. sie keine Wahl und sie wussten, ich darf nichts Böses und nichts gegen die Kirche sagen, weil sonst verspiele ich mir meine Chance äh, sozusagen an Gott mit Gott in Kontakt zu kommen und äh, an Gott äh, zu glauben
0: einfach so. Ne? Da hast du, finde ich, prinzipiell recht, weil wenn wir uns die Geschichte mal halt genauer angucken, dann ist das ja immer wieder so gewesen, dass Macht gerade auch über Religion ausgeübt wurde und andere Religionen einfach unterdrückt wurden oder die letztendlich äh, ja übersiedeln mussten, würde ich das jetzt einfach mal nennen, also den Glauben der äh, äh, Angreifer oder der Siegermacht letztendlich annehmen. Ähm, und um die Macht zu stärken ja und das denke ich mir halt auch ne? so. aber warum sollte es denn Schriften geben die ganz klar von einer überlegenen Technologie sprechen die für uns als die, die
1: vielleicht gab deswegen sage ich ja in wir können, meiner wir können in meiner Sicht beweisen wir können aber auch das Gegenteil nicht beweisen und deswegen sage ich ich sage schon dass die Kirche das mit Absicht gemacht hat um ihre Macht einfach weiter auszubauen und zu stärken so. aber gleichen Atemzug sage ich ja, dass ich es trotzdem für möglich hätte, dass es halt wirklich sowas gab, halt eine höhere Zivilisation, außerirdisch, wie man auch immer alles nennen will, so, ne? Guck mal, in meiner aber Traumvorstellung... Ich schon, also ich persönlich glaube, dass es sowas gab, ja, wenn du jetzt nach meiner Meinung fragst. Also
0: in, in meiner Traumvorstellung war Ariel, die Meerjungfrau, wunderschön, ja, und Atlantis hat, hat es gegeben, <lacht> aber... Die Menschen haben damals vielleicht eine andere Art von äh, Technologie benutzt. Guck mal, wenn wir jetzt einfach sagen würden, die Menschheit ist von heute auf morgen weg, was würde von uns übrig bleiben? Nach 1500 bis 2000 Jahren ist jedes Metall, das wir künstlich erschaffen und gegossen und geschmolzen haben, weg. Ja, das ist weg. Das Einzige, was von uns übrig bleiben würde, wären wahrscheinlich unsere Terrassenanbauten und irgendwelche Straßensysteme. Und nichts anderes sehen wir zum Beispiel im Amazonas oder teilweise auch in Ägypten. Weil wir benutzen eine Technologie, die sozusagen explodiert. Weißt du, wir benutzen Kraft, also, also Sachen um, und lassen sie explodieren oder wie Motoren und so weiter, um daraus Kraft zu machen. Vielleicht haben vor uns mal Menschen existiert, die Überschwingungen und, und Soundfrequenzen, was ja heute schon gemacht werden kann, also wenn du zwei Soundfrequenzen überlagerst, da gibt es ein Video im Internet, da lassen die sozusagen eine äh, Erdbeere levitieren. Die schwebt einfach, weil sie von zwei Seiten aus mit Sound bestrahlt wird. Und äh, Stell dir vor, diese Art von Technologie, so so eine Klangtechnologie hätten die vielleicht einfach gehabt, um Sachen, keine Ahnung, zu bewegen oder nicht, aber es ist meine Traumvorstellung. Und vielleicht gab es ja die Sinnflut wirklich, weil über, glaube ich, 600 Kulturen dieser Welt, all over the world, erzählen von einem Sinnflutmythos und in jedem Mythos, in jeder Geschichte steckt ein bisschen Wahrheit. Ne? Ob es diese Zivilisation gegeben hat oder nicht, können wir vielleicht heute gar nicht mehr sagen, weil es über 12.800 Jahre leer, äh, her ist. Weil da gab es das letzte, letzte Massenaussterben durch das Younger Dryers Event. Und das ist auch genau der Zeitpunkt, wo Atlantis letztendlich untergegangen sein soll. Ja, Also wir könnten heute gar nichts mehr von denen finden. Aber meine Traumvorstellung sagt mir, dass es sowas einfach mal gegeben hat, weil ich einfach kein Fan von dieser ganzen... Äh, Alien-Nummer bin, weißt du, was ich
1: meine? Naja, ich fick jetzt mal ein bisschen deinen Kopf, okay? Fick meinen Kopf, so. Mal das Ganze ausgeklammert, ob es das vielleicht gegeben hat, aber jetzt mal ein ganz anderes Thema raufgeholt. Was ist denn, wenn alle diese Ereignisse, die wir gerade beschreiben und diese ganzen Situationen auf Zeitreisen zurückzuführen sind? Dass irgendein Bastard hierher gekommen ist und das gemacht hat, um uns zu ficken? Ja. Aber, ja.
0: verpiss dich.
1: Dass irgendeiner aus der Zukunft damals oder viele Menschen aus der Zukunft aus der Zukunft <lacht> äh, zurückgereist sind. Zum Beispiel, wenn wir Thema Atlantis haben und Atlantis halt komplett zerfickt haben. Und wir denken jetzt, das ist irgendein Mythos, Atlantis ist untergegangen, bla bla bla. Dabei haben einfach Leute aus der Zukunft Atlantis sozusagen zerstört. es also ist durch Zufall untergegangen, einfach durch Kontinentaldrifts und sowas. alles äh, Und die äh, alles mögliche, was da so mit dazu gehört. Keine Ahnung, aber... Oder Kapitän Gier. Richtig. Ähm... Nein, aber wenn Zeitreisen möglich wären, dann würde ja unser ganzer geschichtlicher Hintergrund, unser ganzes geschichtliches Wissen komplett auf den Kopf gestellt werden. Weil wir wären uns ja nie sicher, sind es Sachen, die wirklich auf eine natürliche Art und Weise passiert sind oder sind es Sachen, die aufgrund von irgendwelchen Zeitreisenden und irgendwelchen Experimenten in der Vergangenheit, weil überleg dir mal, die wollen nicht die Welt heute zerstören. Also probieren sie sowas wie Waffen beispielsweise in der Vergangenheit aus. Und oder? Wir denken, du bringst es da gerade eine Konstante rein,
0: die wirklich meinen Kopf fickt. Und das <lacht> ist hässlich, weil das, guck mal, jetzt, wir, das Ding ist halt, war es <lacht> oder nicht, ist ja die eine Sache. Aber sich das jetzt mal auszumalen, wir stellen es einfach mal, ob oh, es wäre True. Und die sagen, ja, okay, Digga, dann ficken wir die Welt einfach in der Vergangenheit, ist doch aber einfach dumm, weil die ja dann zurück in ihre Gegenwart reisen und dann sehen,
1: was das für eine Auswirkung hatte und sie deswegen nee, die ja müssen ja nur die Zukunft ja aufrecken. nur so weit zurück. Wir haben doch gerade gesagt, nach 1000 bis 2000 Jahren ist von uns nichts mehr übrig. Die müssten ja nur so weit zurückreisen. Auf ganz nummer sicher beispielsweise 10.000 Jahre, um da irgendwas auszuprobieren, weil nach 10.000 Jahren kann man sich ja sicher sein, dass ähm, die Welt sich sowieso anders geformt hat und sowieso zu dem wird, was sie heute wäre. Ich und es wären ja sowieso ja, Paralleluniversen. Weil Zeitreisen im selben Universum funktioniert ja nicht. Das ist ja, das würde ja gegen eine komplette, es würde ja gegen jedes, also Zeitreisen generell, aber es würde ja gegen jedes andere Naturgesetz, was wir haben, sprechen, wenn Zeitreisen im, im gleichen Universum möglich wäre, weil dann könntest du dir ja, sel du dir ja selbst be begegnen, dich umbringen, aber dann hättest du diese Zeitreise nie machen können, weil du wärst ja dann schon tot und das lange vor dieser Zeitreise, Digga. <lacht> für diese Art von äh, Konsum empfehle
0: ich den Film Butterfly Effekt. Für mehr von uns findet ihr alle wichtigen Social Media Links in den Shownotes. Für aktuelle musikalische Beiträge von Gia und mir findet ihr alle wichtigen Links in den Show Notes. Folgt auf uns auf Instagram, um unsere wöchentlichen Reel-Uploads zu liken, um uns zu schreiben, Feedback zu geben. Konsumiert uns auf allen Plattformen. Linktree wird demnächst noch eingefügt sein. Und du hältst die Schnauze,
1: weil du jetzt meinen Kopf gefickt hast und wir sind raus, Dicker. Verpiss dich. Sorry, sorry, falls ich euren Kopf auch gefickt habe. Dann hören wir uns nächsten Mittwoch und ich hoffe, die Kopffickerei geht da weiter. <lacht>
0: 请不吝点赞